2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, esta é a edição número 28, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Porto Rico, o território não incorporado dos Estados Unidos. Donald Trump não considera que indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada seja nepotismo. Você vai entender a crise desencadeada no Paraguai pelo acordo com o Brasil sobre Itaipu. O jornal francês denuncia tráfico de órgãos de imigrantes africanos que sonham em chegar à Europa. Estados Unidos designa oficialmente o Brasil como aliado extra da OTAN. E ainda a música mais tocada nas paradas da Costa Rica. Obrigado, Sagres Internacional já está no
1: ar. Você conectado com o mundo? Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Aberto Salomão. Oi,
3: professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Alô também a todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos aqui na nossa 28ª edição para mais uma reflexão ou mais reflexões né sobre o panorama internacional e vamos que vamos vamos
2: chegando aqui com o Sagres Internacional nesta edição número 28 obrigado a você que nos acompanha no rádio mas também nas plataformas digitais aqui da Sagres 730 começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora as frases bem ou mal ditas por aí Sim, é mas Abre aspas. Abre aspas, nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele comentou a indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil em Washington. A gente vai ouvir aí a avaliação do Donald Trump sobre Eduardo Bolsonaro, faço um alerta apenas, é, o presidente norte-americano dá muitas entrevistas coletivas na chegada ou na saída de eventos, de reuniões e ele muitas vezes vai de helicóptero e é um grande helicóptero com todo o aparato de segurança né, para um presidente dos Estados Unidos e aí o helicóptero está perto de onde as entrevistas acontecem, é muito comum. Eu fiquei tentando evitar ao longo das 28 edições, dessa vez não teve jeito. Ele falou sobre Eduardo Bolsonaro numa dessas coletivas e aí o som do helicóptero é bastante é, audível. Imagino que dê para a gente entender, tentar entender o que diz em inglês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confira o que disse ele sobre Eduardo Bolsonaro.
1: Mr. President, uh what do you think about the Brazilian president appointing his son to be the ambassador here in the US? Well I know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Do you think it is his nepotism? No, I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign. His son is outstanding, he really is. So I think it's a great appointment, I didn't know that
2: para entender aqui o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta oportunidade, se você não está com fono de ouvido, dependendo da forma como você está nos acompanhando, talvez não tenha entendido muito bem, tentado entender e não conseguiu, o que disse o presidente Donald Trump, a gente abre aspas, traduz o que disse o presidente. A pergunta da jornalista brasileira, senhor presidente, o que você acha do presidente do Brasil indicar o filho para ser embaixador aqui nos Estados Unidos? E aí ele responde, abre aspas, eu conheço o filho dele, dele, e eu considero que o filho dele é extraordinário. Um jovem brilhante, incrível, e eu estou muito feliz com a indicação. Penso que é uma grande indicação. Eu conheço o filho dele e é provavelmente porque eles fizeram. Ele é extraordinário e estou muito feliz com a indicação, fecha aspas. E aí a repórter pergunta: Você acha que é nepotismo? E aí Donald Trump responde, não. Não acho que é nepotismo porque o filho ajudou muito na campanha. É realmente extraordinário. Então, acho que é uma grande indicação, fecha aspas, disse Donald Trump sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Vai para Washington, antes só é preciso ter a indicação aprovada no Senado brasileiro, professor.
3: Pois é, é um assunto já... Muito comentado, né? Acho que várias observações já foram feitas sobre isso. A coisa colide naquilo que o próprio presidente Bolsonaro já havia dito de meritocracia, né? Então, aí não é por, por, pela meritocracia, é por uma preferência, por uma escolha é, é, é do presidente, né? E como já falamos até em outra edição, e o próprio presidente disse é, que ele quer sim beneficiar o seu filho. Ele inclusive usou a expressão, né? Se eu puder dar um filé mignon para o meu filho, tudo bem. Agora, imagine se esse for o critério utilizado para assumir outros cargos importantes da diplomacia ou da administração do governo. Só se reparo que a gente faz. Mas é a escolha aí do presidente. Tem o Senado também para aprovar essa, essa indicação. E vamos aguardar como é que vai se desempenhar aí o Eduardo Bolsonaro nessa função. Pois é, Em que pese, né, Rubens, Sim. o presidente Bolsonaro sempre se esquivar quando se pergunta isso a ele, quando ele é apertado em alguma questão, ele diz que ainda não indicou, né, que ele deixa a coisa meio em aberto, né, é. esse é um, também é um, tem que ser muito bem observado, quer dizer, a qualquer momento pode ser que ele volte atrás nessa indicação, né. É. Não é o que parece, mas ele deixa um espaço, uma margem para que ele possa fazê-lo. É, não parece que ele vai
2: fazer isso, mas ele fica desconversando quando é mais apertado sobre a, a situação. Agora, nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Donald Trump conseguiram explicar, de fato, explicar por que, que não é nepotismo, né? É Porque é um garoto extraordinário, que trabalhou na campanha... Ora, porque fritou hambúrguer, os argumentos já estão beirando, já beirando não, né? os argumentos estão... São é, inconsistentes, ridículo, digamos é, assim. É, né? Beirando o ridículo. Agora, professor, há uma repercussão disso, né há um sentimento em relação a isso é, pelo mundo. E a gente vai ouvir agora a avaliação do próprio presidente Jair Bolsonaro, depois da declaração do Trump que nós ouvimos, o presidente Bolsonaro comentou essa afirmação do Donald Trump, até para considerar o contexto internacional, porque há uma série de regras, né? Há pelo menos uma preparação mínima esperada é, no Brasil, mas no mundo inteiro, para que o embaixador seja indicado. E, e o, Ou para que alguém se torne embaixador, exatamente. né? Exatamente. O próprio presidente Bolsonaro cita isso. E usa até isso para tentar explicar por que Eduardo Bolsonaro é um bom nome. Ouçamos aqui, então, o
0: presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Fiquei muito feliz quando o presidente Donald Trump citou o meu nome como uma pessoa de confiança da parte dele para investimentos no Brasil, para aprimorar laços comerciais e, mais ainda, elogiou o meu filho Eduardo Bolsonaro tendo em vista a minha intenção de indicá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos, com todo o respeito que eu tenho a bons profissionais do Itamaraty, mas é um cargo que ele está, desde que aprovado pelo Senado, habilitado a nos representar. Nós estamos cada vez aproximando mais de países que são livres, democráticos e têm economias pujantes. Não estamos afastando dos outros, mas a nossa prioridade são esses países, efetivamente. A
2: gente vai seguir acompanhando também. A política nacional tem a ver muito, em parte, com a política internacional. Agora, aqui no Sagres Internacional, também com o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. internacional.
2: O tema do dia é Porto Rico e esta, esta é a voz de Manuel Jiménez, muito mais conhecido como El Canário. Começou a carreira ainda com cinco anos de idade. E nasceu em 1895, morreu em 1975. El Canário foi um músico porto-riquenho, entre os tantos famosos músicos porto-riquenhos na história, durante a década de 30. E essa música, Despiertese Manuel, Manolau, é de 1930. Ali, naquele período, ele introduziu novos elementos, como piano, trompas e baixo na plena. Espalhando aí a sua popularidade Música tradicional de Porto Rico Também passando por uma evolução Passando pela música de El Canario Manuel Jiménez Muito bem, muito boa E claro, né, nós vamos ouvir também uma música Que tem bastante Amplo conhecimento aqui pelo Brasil É, menudo. Não tem menudo. jeito, né? Famosíssimo
3: aqui no Brasil. Passaram a cantar até em português. Isso, vieram, mas banda... muito, ao, vieram muito ao Brasil. Banda porto-riquenha, professor. É isso mesmo. Também lá de Porto Rico. E o destaque do, pro nome do Rick Martin, né? Que depois construiu uma carreira solo. É, boy band latina.
2: Menudo um grupo musical de Porto Rico é, Criado em 1977 Amplo sucesso aqui Durante os anos 80, 90 ainda No Brasil é, E marca também a história da música popular De Porto Rico Mas nesse início aqui, na abertura do nosso tema do dia aqui é Porto Rico, vamos falar também Sobre a música tradicional A música é, Original, digamos assim, né, daquela região é, Principalmente sobre A tradição indígena A música e os instrumentos nativos tiveram origem na dança espiritual pré-colombiana Taino, ou Taíno, com instrumentos e danças tribais. A música formal, cânticos religiosos da Espanha, música e dança nativa africana também foram incorporadas mais tarde a música e a dança porto-riquenha, criando um próprio sabor nativo né, da, da região. Mas os taínos eram os indígenas da região da Mesoamérica, e aí inclui os isso. atuais é, regiões, atuais territórios aí de Jamaica, Cuba, Bahamas, Porto Rico, Haiti, República Dominicana e também as Pequenas Antilhas. A gente tem uma música aqui. Era,
3: era isso Sim. até que eu ia te falar, né? o povo taíno, ou taíno, é, 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 eram os indígenas que aqui estavam quando Cristóvão Colombo é, é, conquistou, né? A gente fala descobrir, mas você só descobre aquilo que tá desabitado. Exatamente. Então o Colombo conquistou aqui na segunda expedição dele, é, em novembro de 1493 quando ele chega à região. E esses indígenas, infelizmente, grande parte deles foram dizimados ou pelas doenças que, para as quais eles não tinham resistência ou a, 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 pela, pela escravidão, pela falta de alimentos, né? Enfim...
2: Essa voz é da Aura Surei, é uma canção, né, um canto é, da, das tribos é, é, originais né, dessa região, é, os taínos, e essa é um, esse é um canto para oração. É como se fosse uma música de oração. Música ritual, né? Isso. E a Aura Surei é, gravou é, nos anos 90. Uma série de cantos tradicionais da, da tribo da tribo não, né? Do povo taíno antepassado, né, antecessor do, do, dessa região da Mesoamérica. Depois da, da inclusão, inclusive, de músicas africanas, espanholas, aí vários estilos musicais que marcam a música mundial, surgiram. É, o bolero, clássico o bolero, o ribaro, que é uma música rural dessa região, também vários estilos. O tuna, a salsa, o pop latino-americano, o cha-cha o merengue. Chá, chá, chá. tchá tchá tchá. É, tchá tchá é verdade. E o merengue e também o reggaeton, que também é, marca lá a cultura porto-riquenha a uh, cultura importante, né, pra gente abrir aqui esse tema do dia para falar de Porto Rico. E a gente tem aqui a, a informação do momento, né? Professor, nós detalhamos ela aqui na no programa passado. Só uma confirmação, uh, o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou que o secretário de Estado do território Pedro Pierluisi uh, vai ser empossado como novo governador, mas o líder do Senado local diz que a sucessão é antiética e ilegal. Houve um comunicado, Rosselló afirmou que, de acordo com a legislação da ilha, Pierre assume o posto depois que a Câmara de Representantes porto-riquenha aprovou a nomeação dele como secretário de Estado. No entanto, o Senado não votou para aprovar a indicação para esse cargo. E até que a nomeação seja confirmada pelas duas casas legislativas, o presidente do Senado, Thomas Rivera Schatz, e outros senadores disseram que a próxima na linha de sucessão pela lei seria a secretária de Justiça, Van Vazquez. Ela, no entanto, já havia afirmado que não tem interesse no cargo, lembrando a polêmica toda que foi as manifestações de rua em Porto Rico para a retirada do presidente que, de fato, anunciou a sua renúncia e agora essa questão aí sobre a sucessão dele. A gente entra agora no tema do dia que é Porto Rico, professor.
3: É, é isso mesmo, Rubens e, e todos aqueles que nos acompanham, o tema do dia hoje é Porto Rico e por que, é que nós escolhemos esse tema do dia? Por tudo que está acontecendo agora recentemente, que envolve uma questão muito similar ao que houve aqui no Brasil, né, de vazamento de mensagens pelo Telegram. Né? O, o Ricardo Roseló estava em um grupo e nesse grupo ele fazia uma série de comentários misóginos, né, quer dizer, de discriminação à mulher, de, de homofóbicos, de caráter sexista, enfim, quando isso veio à tona, as pressões foram muito fortes para a sua renúncia e ele acabou não resistindo. Né? Outra coisinha, Rubens, quando você falou aí de Mesoamérica, né? meso do latim significa central, né? entra, então aquela região ali da América Central. A ilha de Porto Rico é uma ilha caribenha, está próxima ali a Cuba, né? foi uma área importante para realizar essa, essa transição. E, e veja o próprio nome do país, né? Porto Rico. Então uma área que teve uma função portuária, é considerável, uma área portuária muito grande, né? É, é, é de grande importância, não grande no tamanho, mas de grande importância, daí o nome Porto Rico. Uhum. Muito bem. É, a, a região né, de Porto Rico, ela pertenceu ao domínio espanhol. Né? Foi descoberta, em, como a gente falou há pouco, em 19 de novembro de 1493. Descoberta, entre aspas, na verdade, a conquista... É sobre aquela região, né? Na segunda expedição do Cristóvão Colombo, e quando o Colombo chegou, ele deu nome à ilha de San Juan, né? San Juan Bautista, em homenagem a São João Batista, né? E depois, um, a, pela importância portuária da ilha, os navegantes, os navegadores ali, começaram a chamá-la de Porto Rico, e San Juan passou a ser o nome da capital, né? Da, da, da capital ali da, da, de, da, da... daquela ilha, né? Do, dessa região. Bom, Uh, depois, o primeiro governante é o nome, não sei se você vai lembrar, Rubens, os ouvintes, a figura de Juan Ponce de Leon, né? É um nome é, que me lembra algo, mas não tenho assim, uma memória certa, né? E eu vou te dizer, se a hora que eu falar, você, os nossos, os nossos ouvintes, aqui que nos acompanham, esse cara foi o sujeito que buscou a fonte da juventude. Ah, acreditava que encontraria a fonte da juventude. Está vivo né? até hoje, jovem, inclusive. Na verdade, <risos> ele morreu é, é, vítima de uma flecha envenenada. Né? Ele acabou morrendo depois. Mas o Ponce de Leão foi o primeiro é, é, governador da, da, da ilha, né? de Porto Rico. E também o primeiro europeu a pôr os pés na Flórida. né? Que, aliás, vai ter esse nome em função das flores que havia ali na região lembrar que a Flórida pertenceu à Espanha até o século XIX, no século XIX a, os Estados Unidos comprou a Flórida da Espanha foi um dos territórios anexados pelos Estados Unidos, bom Porto Rico foi um trampolim de passagem da Europa para Cuba, para México para América Central e territórios do norte da América do Sul durante a maior parte do século XIX uh, e aí até a guerra hispano-americana que é a guerra em que os Estados Unidos é, é, entram em luta com a Espanha por territórios ali na América Central, daí até esse período a, a, serviu como os avanços finais da estratégia da Espanha de tentar manter a região, mas não conseguiu. Né? Em 1898, com a guerra hispano-americana, a região de Porto Rico ela, é, se torna uma possessão dos Estados Unidos, um protetorado norte-americano. É, no início do século XX, nós vamos ter a lei Fort Acre, que é a lei que vai estabelecer um governo civil na ilha, quer dizer, a, a ilha vai poder ter um governo local. Uhum. E depois, em 1917, muito em função também da Primeira Guerra Mundial e necessitando de contingentes para a Primeira Guerra Mundial, é o, o, vem a Lei Jones. E essa Lei Jones, ela permite que os porto-riquenhos se tornassem cidadãos estadunidenses. Então, o pessoal de Porto Rico, eles têm passaporte, eles, eles têm algumas uh, garantias, não, é? não todas, mas como se fosse um Estado dos Estados Unidos. Mas não é, por isso que a gente colocou aqui, é um território não incorporado. E o nome técnico é esse mesmo, de um território não incorporado. Em 1952, tivemos a Constituição Porto-Riquenha, em 1952, é, ...que estabelece o Estatuto Político de Porto Rico... ...como um Commonwealth... ...o que, que seria um Commonwealth? Um Commonwealth é um Estado associado... Né? ...um território associado aos Estados Unidos... ...controlado pelos Estados Unidos... ...mas que tem alguma... Ah, ...autonomia... ...ganha ali alguma autonomia... É, ...os porto-riquenhos... ...eles participam das primárias... ...das eleições primárias... ...para escolha de candidatos à presidência da República nos Estados Unidos... ...mas não votam... ...para presidente dos Estados Unidos... Eles têm um representante, um delegado no parlamento, né, na Câmara dos Deputados. Esse representante porto-riquenho, ele pode acompanhar, se manifestar, mas ele não tem direito a voto. Então, são algumas peculiaridades que envolvem aí Porto Rico. Por isso que muitos dizem que é uma das últimas colônias no mundo. É Porto Rico estaria praticamente na condição de colônia dos Estados Unidos. Uma região, uma, uma situação meio anômala. Então, lá dentro de Porto Rico, nós já tivemos alguns movimentos. Movimentos que propuseram a independência total de Porto Rico em relação aos Estados Unidos, movimentos que querem a manutenção dessa situação de Porto Rico como um Estado associado e aqueles que querem a plena integração de Porto Rico como se fora o 51º Estado. Né? É só informando, os Estados Unidos têm 50 Estados e Porto Rico, caso fosse anexado Seria o 51º estado né? não, não, Isso não aconteceu ainda né?
2: Pois é, e chama a atenção também Essa, situação, essa relação com os Estados Unidos né? Nenhuma dessas propostas Parece ter uma perspectiva de efetivação Parece que tudo fica como está né? Tudo professor? fica
3: como está E assim hoje Hoje 10% da população é, porto-riquenha É favorável à, à independência Então é um contingente mínimo 54%, então aí você vê uma maioria, é, é, parece ser favorável a uma integração. Mas isso não é muito claro, porque no plebiscito que foi feito, o enunciado não foi muito claro. Porque hum. perguntou se quem não estava satisfeito com a atual situação de Porto Rico. 54% disseram que não, e aí o esse plebiscito feito em 2012, não foi o primeiro, mas é, é, é o último... Que foi feito em relação a isso, e teve à frente a figura do Ricardo Rosseló, cujo pai já tinha sido também governante em Porto Rico, o Pedro Rosseló, médico, né? Ele, o Ricardo Rosseló, inclusive, esse que foi que, que, que renunciou agora, envolvido nesse escândalo em Porto Rico, chamado de chatgate né? Numa é, numa referência ao numa referência lá à a, 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 a Gate, né? Do presidente Nixon. Aí o chatgate, porque foi num chat né, de conversa, num, 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 num aplicativo, né, que é o Telegram, que ele expressou assim, ideias bem, bem...
2: Controversas, digamos. Não, eu
3: diria assim, bem conservadoras e, e, e assim, criticáveis. né e, é. e, Bom, é, o governador porto-riquenho, que assumiu em 2017, ele foi eleito em 2016, Ricardo Rosselló, tinha como mote da sua campanha transformar Porto Rico no 51º estado americano. Agora sim, Rubens, falando algumas outras questõezinhas aí de Porto Rico, você quer falar alguma coisa? Não, não, é tá. isso. Então a gente vai ver que Porto Rico tem alguns probleminhas. Por exemplo, crise econômica profunda em Porto Rico. Por quê? Porque durante muito tempo em Porto Rico se é, é, realizou isenção de tributos para que empresas, indústrias se instalassem ali, principalmente no campo farmacêutico. O próprio Ricardo Rosselló ele é biomédico, com doutorado nos Estados Unidos, um jeito bem capacitado. né? Quando foi em 2005, o governo norte-americano retirou essas isenções é, é, tributárias. E aí houve uma fuga de capitais. Isso vai conjugar-se com uma política muito paternalista do governo ah, ah, em Porto Rico. E aí o ouvinte, né, quem está nos acompanhando, vai perguntar, peraí, Porto Rico pertence aos Estados Unidos ou não? Porto Rico pertence aos Estados Unidos, mas não tem autonomia como um estado norte-americano. Ele está numa situação muito específica, né? Então não pode eleger representantes para o Senado norte-americano, não pode eleger representantes para a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, mas pode eleger o seu governador, né? Então é uma relação, por isso que dessa discussão toda é uma relação que fica um pouco estranha, né? E, e isso acabou gerando, viu Rubens, uma crise profunda. E aí a, a, os Estados Unidos permitiu que Porto Rico emitisse títulos de sua dívida. Né? Viraram ativos, viraram papéis importantes. Isso gerou um grande, uma grande corrida especulativa em Porto Rico. Só que teve um probleminha. O governo <risos> não conseguiu pagar os seus débitos. E o famoso calotão mesmo, né? o calote. E aí quando o, o Ricardo Roseló assume, ele só vai ter uma saída, né? falar que ele vai decretar falência. Então em 2017, em maio de 2017, ele tinha subido em janeiro, ele disse, olha, nós realmente não damos de, conta de pagar uma dívidazinha que hoje está estimada em 70 bilhões de dólares. Né? Óbvio que no meio de tudo isso tem denúncias de corrupção, tem desvios, né e atualmente nessa onda de direito que está no mundo está a acusação de que o governo é um governo de esquerda. Na verdade, não é que o governo é de esquerda, é porque normalmente os governos em Porto Rico, eles são é, governos muito alinhados com o um partido democrata nos Estados Unidos. Então, o partido republicano é que faz essa denúncia. Inclusive, a relação do Donald Trump com Ricardo Rosselló era das piores possíveis. Né? É, é, nós tivemos é, também em Porto Rico, não bastasse isso, é, o furacão que atingiu Porto Rico é, em 2017, em setembro de 2017, o furacão Maria causando uma destruição imensa. E aí o, president, o presidente Donald Trump, quando foi até lá, demonstrou sua insensibilidade, né? Não sei se para afrontar o Ricardo Rosselló, ele diz, ah, isso aqui não foi nada, né? Porque teriam morrido 64 pessoas durante esse furacão lá. É, é o número que o governo confirma. É, só que hoje, uma pesquisa de Harvard afirma que 4 mil pessoas é que morreram. Não morreram imediatamente, viu Rubens? E, e aqueles todos que nos acompanham uhum. Não morreu exatamente pelo furacão Mas depois, pela falta de remédios Pelas inundações que ocorreram Pelo tsunami que ocorre Depois desse furacão Furacão de nível 5, que é o mais violento São ventos com mais de 200 km por hora né? A recuperação de um país depois de uma tragédia
2: dessa É muito difícil, né? Muito Nós difícil temos exemplos muito é, elogiáveis E exemplos mesmo, por exemplo, no Japão né Passou um furacão lá Teve inclusive uma tragédia nuclear sem um, um, um morto sequer pois né? Sem é. nenhuma vítima fatal Isso. Enquanto que em outros países em que a estrutura para recuperação É dificultada, a coisa fica pior tá? Um dado inclusive é, Bem preocupante é que além dessa questão de falta de medicamentos Falta de saneamento depois de um furacão, é, é que teve muita gente que morreu porque tirou a própria vida. Sim. Nos 12 meses Desespero, seguintes, né? há, há um, um índice aí aproximado, né, uma estimativa de 30% de aumento no, nos casos de suicídio lá em, em Porto Rico por conta do furacão, porque as pessoas, a vida das pessoas, né, foi encerrada ali é, em várias formas, de várias forma, formas possíveis. Então o governo dizer que a, a tragédia se restringiu a 64 vítimas fatais do momento em que o furacão estava passando, é.
3: sobre o País bom, isso é. Não é só isso, né? Bom, e, e, e aí também, viu, Rubens, o que que acontece? Já antes, lá em 2015, o então governador, Alejandro Padilha, ele declarou que a dívida de Porto era impagável. É, já no início de 2016, é, começou a atrasar pagamentos dos juros, não conseguia liquidar aqueles títulos, né, que haviam sido emitidos e. Eles tentaram se valer da legislação americana sobre falências, que em 2013 tinha ajudado a cidade de Detroit a se recuperar. Só que como a condição de Porto Rico é uma condição muito específica, ela não entra nessa legislação. Então, Porto Rico não pôde se beneficiar desse, dessa, desse tipo de, de lei de recuperação é, fiscal, né? Seria mais ou menos como a nossa recuperação fiscal aqui é, no Brasil. O nosso RRF. Isso. Então, Porto Rico não pode se beneficiar disso. Então, atualmente, o que, que tem sido feito em Porto Rico? Em junho de 2016, criou-se a Lei da Promessa, ou Lei da Promessa, como poderíamos traduzir, uhum. estabelece a criação da Junta de Supervisão Fiscal. E aí, essa Junta de Supervisão Fiscal é que tem estabelecido medidas, obviamente medidas, adivinha, né? De austeridade que é a diminuição daquelas garantias sociais, é, mudança de idade de aposentadoria, redução de pagamentos de pensões, enfim, aquelas né, que nós conhecemos muito bem, medidas austeras, isso tem gerado e geraram realmente manifestações ali em Porto Rico. Então você vê que você tem problemas políticos, você tem problemas econômicos e sociais e ainda vem as intempéries, você tem problemas aí que podem e abalam sim a situação lá em Porto Rico. E eu falava do Donald Trump quando ele esteve lá após a passagem do furacão Maria. Ele falou, não isso aqui não foi nada. Duro foi lá é, 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 em New Orleans em 2005, quando morreram mais de mil pessoas, né? E parece que começou uma vaiazinha lá e ele que, que ele furacão, faz. Furacão Katrina. É o furacão Katrina em, em, em 2005 em, em New Orleans, né? Uhum. E, e ele começa a a título de distribuir os mantimentos que os Estados Unidos tinham levado para lá, ele começa a jogar papel higiênico, os pacotes de papel higiênico nas pessoas. Então, o Trump ele sempre trabalha com linguagens subliminares. Né? Coisa e tem terrível, essa cena, né? se você quiser ver no YouTube, tem isso lá. né? O Trump visitando lá e, e, e diminuindo, amenizando o que teria ocorrido é, em Porto Rico. É. Então, Rubens, é isso. Quer dizer, Porto Rico é essa realidade aí muito interessante, alvo das manchetes aí recentes internacionais, P pelo Chatgate né? que teve como símbolo inclusive o cantor Rick Martin, porque ele foi atacado diretamente nessas conversas no, no, no chat né? eu vou te dizer assim, basicamente o teor do que ele disse, ele disse que o, 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 o Rick Martin era um extremamente machista tão machista que não suportava manter relações sexuais com mulheres preferia mantê-las com homens Lamentável, né? Então daí é. desse nível para bem mais baixo, aí lá para o pro, pro é submundo. É, daí para renúncia, daí é. para cair do cargo, lá, só isso. Daí para
2: o Hades, né? É, é daí para cair do cargo. Enfim, Porto Rico, nosso tema do dia nesta edição. Do Sagres Internacional, intervalo rápido, daqui a pouco você confere, um jornal francês denuncia tráfico de órgãos de imigrantes africanos que sonham em chegar à Europa. E ainda você vai entender a crise desencadeada no Paraguai, pelo acordo com o Brasil sobre Itaipu. E Estados Unidos designam oficialmente o Brasil como aliado extra da OTAN. Nós voltamos já com o Sagres Internacional
0: IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br três 6300 três um zero zero. Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior.
2: de volta com Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, na minha apresentação Ruben Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai impor uma tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões de dólares restantes em importações da China a partir do dia 1º de setembro próximo, no momento em que prosseguem né, as negociações para tentar amenizar tensões entre as duas maiores economias no mundo. No Twitter, Donald Trump afirmou o seguinte, abre aspas, As negociações comerciais continuam? E durante as conversas nos Estados Unidos, uh, nós começaremos em 1 de setembro a colocar uma pequena tarifa adicional de 10% sobre os 300 bilhões restantes de bens e produtos vindos da China para o nosso país. Isso não inclui os 250 bilhões já tarifados em 25%. Fecha aspas. Os Estados Unidos e a China, professores, estão envolvidos aí nessa guerra comercial marcada por tarifas recíprocas. Desde o ano passado, as tensões prejudicam cadeias globais. De abastecimento e abalaram também mercados financeiros. Agora, uma nova taxa dos americanos sobre
3: produtos chineses. Pois é, Rubens, é, essa é uma discussão que já vem também com um certo tempo, né? Desde a entrada do Donald Trump, ele vem com esse seu estilo assim, digamos, mais arrojado, né? Para falar o mínimo em relação a essa questão da China e de outros lugares. E além dessas tarifas, é bom lembrar toda a crise que o Trump é, é, insiste em criar na região do Irã porque é de lá que vem um petróleo, um petróleo importante. Isso acaba afetando a economia chinesa, a economia japonesa. Agora, é, é, é preciso o presidente Trump tomar muito cuidado com isso, porque é, hoje não é mais como lá nos anos 50, 60, que as economias não eram tão integradas. Hoje elas estão completamente integradas e você pode, de repente, ao querer prejudicar uh, um concorrente no campo da, da economia internacional, você pode, inclusive, sim, prejudicá-lo, é, 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 abatê-lo de alguma forma, mas isso pode retornar em um efeito dominó em termos da economia tão globalizada, tão integrada. Então essa que é a grande preocupação hoje. Fora isso, isso pode levar a alguns conflitos armados, principalmente conflitos armados indiretos, né? naqueles que são aliados em outras áreas no mundo, na luta por espaços geoestratégicos, e geopolíticos. Pois é, isso
2: entra, nos faz entrar no nosso próximo tema aqui, né? Na próxima notícia, exatamente porque essas questões comerciais muitas vezes também estão permeadas por questões militares, né? E nessa semana nós tivemos aí a definição: os Estados Unidos e a Rússia encerraram mesmo o Tratado de Desarmamento Nuclear INF assinado nos últimos anos da Guerra Fria, em uma decisão que reacende o medo de uma corrida armamentista entre as potências mundiais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou a retirada formal de Washington em um comunicado em um fórum regional em Bangkok, Minutos depois de a Rússia ter declarado o fim desse tratado, o governo americano voltou a acusar a Rússia de violar o emblemático texto bilateral com seu sistema de, de mísseis 9M729. Há alguns minutos antes, a Rússia já havia anunciado o fim do tratado por iniciativa dos Estados Unidos. Aí foi o vice-ministro russo de Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, ele afirmou que o país, né, a Rússia, propôs aos Estados Unidos uma moratória na instalação de mísseis nucleares de alcance intermediário depois de deixar esse acordo, o INF. Washington acusou a Rússia por anos de desenvolvimento de um novo tipo de míssel, esse 9M729, alegando que violava o tratado, uma posição apoiada pela OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou agora, por último, que depois desse rompimento do tratado, qualquer novo acordo, qualquer nova conversa para deter o desenvolvimento de mísseis nucleares deverá incluir a China, disse Donald Trump, além da Rússia. Depois de Washington abandonar o acordo firmado com Moscou, depois da Guerra Fria. Então, nós acabamos de falar sobre a relação comercial com a China e o Donald Trump, na hora de falar de mísseis, também está querendo colocar, além da Rússia, a China na história. Professor? Sim, porque a
3: China, a China também tem potencial bélico nuclear, né? E aí, é, os Estados Unidos já vêm acusando que esses países não têm respeitado os acordos, mas os Estados Unidos também não respeita, né? E outra coisa, dizer que a OTAN é, 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 apoia essa afirmação do Donald Trump quem tem ascendência sobre a OTAN são os Estados Unidos. É quase um pleonazo. Então, né? É, então fica meio complicado. A outra questão também, né, Rubens, é que muita gente fica se perguntando. Nós falamos aqui em edições passadas, nós apenas reverberando aquilo que a imprensa internacional óbvio tem levantado. Da possibilidade da Rússia ter fa facilitado ou, de alguma forma, auxiliar da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. E Muita gente ficaria perguntando, mas por que? Eles não são aliados e tal? É porque o jogo internacional ele não é tão simples assim. Então, o que, que acontece? Ah, somente um presidente como Trump, é, e com o seu estilo, poderia favorecer que a Rússia rompesse com esses acordos. Há um interesse da Rússia no rompimento desses acordos para que ela possa ter maior liberdade de atuar ali no leste europeu e ampliar a sua... A sua... Zona de influência Então na verdade não é uma coisa desinteressada Isso também não significa que eles são Amiguinhos ou aliados É aquele velho jogo de conveniência De interesse, daquilo que Para o momento seria o mais estratégico
2: Outra informação de destaque é que Mulheres sauditas com mais de 21 anos poderão pedir A emissão de um passaporte E viajar para o exterior sem Precisar da autorização de um guardião Legal, para traduzir as mulheres vão poder tirar passaporte e viajar sem autorização de um homem. Se guardião legal, geralmente é o pai, um irmão ou mesmo o marido, de acordo com a nova lei publicada no Diário Oficial da Arábia Saudita. Então, agora, as mulheres sauditas com mais de 21 anos terão esse direito. A lei inclui, além ainda, o direito de mulheres registrarem o nascimento de crianças também de registrarem casamentos e divórcios e de solicitarem documentos oficiais de família. E essa, essa nova lei também as torna elegíveis a obter a guarda de filhos menores de idade. Atualmente, no caso de uma separação, só os pais, só os homens, ficam com as crianças, o que é uma agressão psicológica terrível. né A mulher fica presa ao casamento, porque se sair ela sabe que não pode ficar com os filhos. Não poderia. Não poderia. Agora já... Essa lei muda isso, mas ainda Agora, não. por lei, né? Por é. lei. A, ainda não, né? Ações entram em vigor em 90 dias, aqui três meses, depois da publicação. Então, foi publicada na última semana, daqui três meses é que começa a valer, mas vai valer. O que significa aí que serão válidas a partir do final de outubro. A Arábia Saudita, professor, é um dos países que mais controlam os direitos das mulheres. Até pouco mais de um ano, esse era o único país no mundo que ainda proibia que elas conduzissem carros, agora elas podem Sim. dirigir, proibição foi encerrada no dia 24 de junho do ano passado houve decisão também durante a Copa do Mundo e mulheres fora da Arábia Saudita puderam assistir né, a jogos de futebol em estádios aconteceu na Copa da Rússia no ano passado, agora elas podem viajar sem a autorização de um homem
3: é isso mesmo e, e essas autoriza autorizações concedidas para é, é, como é que é Ainda continuarão dependendo do consentimento masculino para se casarem. É, ainda
2: tem isso, algumas, é é algumas é, restrições. Apesar dessa nova lei, a, as mulheres ainda têm outras leis, têm outras regras que ela tem que cumprir que são absurdas. Lá na Arábia Saudita, as mulheres ainda dependem do consentimento de um homem, esse tal é, guardião legal, o pai, o irmão, o É o famoso o marido, pátrio poder. Exato. É, ainda precisam do consentimento de um homem para se casarem. Ou então para deixar a prisão... Também precisam da autorização de um homem lá na Arábia Saudita para sair de um abrigo para vítimas de abuso. Aí então, vem a pior parte. Olha, se ela tá lá porque sofreu um abuso, para sair de lá ela tem que ter
3: autorização de um homem. Mas é impressionante, né? Mas pelo menos, né, Rubens, a gente observa aí já algum avanço, algum avanço, atenção, algum avanço legal. Isso ainda vai demorar um tempo para que a sociedade assimile isso, porque muitas vezes os costumes suplantam aquilo que a lei, né, determina.
2: Isso me faz lembrar os casos de estupro coletivo na Índia. Na Índia, a mulher sai com uma roupa um pouco diferente, ou ela faz algo num relacionamento, o namorado não gosta, e aí junta-se lá um monte de homens e cometem estupros, muitas vezes matam é. as mulheres. Claro, estupro e assassinato são crimes. Sim. Na na Índia, mas as
3: pessoas fazem isso e muitas vezes saem impunes, impune por, por lá. E a própria garota que sofre, no caso da Índia, né, no nosso assunto de hoje uh -huh. já foi até, Sim. ela acaba sendo discriminada pela própria família dela. É, depois de sofrer uma, uma,
2: uma, violência. uma violência como essa. Mas é. enfim é, tem essa questão relativa né professor? Isso. Depende do referencial. Não é a nossa cultura, nós somos aqui ocidentais. Como é que a gente lida com esse
3: tipo de questão, hein? Pois é, eu acho que a gente lida com esse tipo de questão com uma condição que a filosofia já respondeu lá atrás, que se chama ética. Né? E a base da ética é o seguinte, eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Simples uhum. assim. A velha, a velha questão da empatia. É. Né? Se coloque
2: no lugar do outro. Tem diferenças, mas quando você se coloca no lugar do outro, há essa, esse referencial que é, é inquestionável. Né? Olha, milhares de funcionários públicos se reuniram no centro de Hong Kong para expressar solidariedade com as manifestações que ocorrem atualmente lá na cidade. Eles fizeram um apelo para que as autoridades de Hong Kong reestabeleçam a confiança entre o governo e o governo. E a população, que claramente nos últimos meses foi quebrada, né? O governo de Hong Kong está descolado dessas manifestações de rua na cidade. É a primeira vez que funcionários públicos participam de um protesto em Hong Kong, usando máscaras pretas para esconder os rostos. Eles se juntaram a outros manifestantes reunidos no bairro empresarial da cidade. Os organizadores da manifestação declararam que mais de 40 mil pessoas participaram do protesto. A polícia afirmou que eles eram 13 mil nas ruas. Quando você pensa na população de Hong Kong, essas manifestações, esses números, ganham uma proporção gigantesca. Né? Oito pessoas foram presas nessa manifestação, de acordo com a polícia, incluindo Andy Chan, ele é fundador do Partido Nacional de Hong Kong e teria tido acesso a armas e ao material usado para confeccionar bombas artesanais. A fabricação e a detenção ilegais de explosivos são crimes que podem levar a 14 anos de prisão. Do outro lado,
3: a China pede que Hong Kong puna autores de violência em protestos. Pois é, aí já é uma questão complicada e, e mais. né? A China está a China começando a financiar é, movimentações pró-China dentro de Hong Kong. Né? Então já começa a haver um embate muito forte. A questão, simplificando, né? resumindo aqui, e trabalhamos já sobre Hong Kong, temos um programa específico sobre isso, sobre isso é que Hong Kong é, está numa condição especial até 2049. Em 2049, pelo acordo, Hong Kong se integraria plenamente às regras da China. E justamente a, a, a proximidade, parece que está longe, mas não está. A proximidade disso tem é, é, levado, por exemplo, governantes em Hong Kong a querer ficar é, com boas relações com o governo da China, né o governo central lá da China. E o governo atual queria mandar manifestantes para serem julgados e punidos lá na China. A partir daí começaram manifestações e aí elas não pararam mais. É, detalhes...
2: Confira as edições anteriores do Sagres Internacional nas plataformas digitais, no seu tocador de podcasts preferido e, claro, no sagresonline.com.br. Nós detalhamos essa situação de Hong Kong aqui nas últimas edições. Uma informação aqui desse Giro Internacional, daqui a pouco as notícias do Brasil, mas o destaque é que o jornal Liberation, não, como é que é, professor? Libera em, em, em francês? Liberação.
3: Liberation. Liberation.
2: Esse jornal destacou na capa uma reportagem sobre o tráfico ilegal de órgãos que se aproveita da situação precária de migrantes dispostos a vender um rim para financiar uma travessia em direção à Europa. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, né? É, quando a gente fala que custa um rim, eu vou dar um rim para isso, para aquilo. Isso. É uma expressão usada que isso é real. É literal. Isso né? é literal. Abre aspas. Temos dois rins, não é mesmo? Me explicaram que eu poderia viver com um só e eu precisava do dinheiro. Fecha aspas. Contou um jovem que se identificou ao jornal Liberacion, é, O jovem Algalí, de 29 anos, é, e ele contou isso ao jornalista Eric de Lavarren, que é o correspondente do jornal Liberation no Egito. Abre aspas. Me propuseram 5 mil dólares. Você entende o que isso representa para alguém como eu? Fecha aspas. Questionou aí o sudanês que acabou sendo enganado. É uma realidade difícil e dessa que já foi destacada aqui no programa. Nós falamos sobre as migrações. Isso. Envolve isso,
3: professor. Certamente. E triste, cruel... E a gente está falando aqui de órgãos, né? Agora, veja você que um outro tráfico importante é o tráfico de pessoas, destacadamente crianças do sexo feminino, né? Então há uma venda de pessoas, isso, isso é uma coisa cruel, terrível, que precisa ser melhor investigada pelas autoridades internacionais e coibida. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, último destaque deste giro, agora com as
0: notícias do Brasil. Aham. O Ernesto nos convidou Brasil Internacional
2: registro aqui importante, começando este bloco o presidente americano Donald Trump designou oficialmente o Brasil como um aliado extra da OTAN a organização do tratado do Atlântico Norte facilitando a compra de armas e equipamentos de defesa dos americanos pelo país, ou seja, o Brasil vai ter mais facilidade para comprar esses materiais atualmente, ao menos 16 outros países têm o status de aliado extra da OTAN, incluindo a Coreia do Sul a Austrália, a Argentina e o Kuwait ou Kuwait a Colômbia é a única outra nação latino-americana afiliada à OTAN como parceira global, o que significa que não necessariamente teria que se engajar em uma ação militar. Muda muita coisa, professor?
3: Olha, é, é, a gente precisa acompanhar para ver o que muda. Na mas... prática, né? É, mas o que a gente percebe é que o alinhamento do Brasil à política dos Estados Unidos ela é cada vez mais intensa, né? É, é... O, o Brasil não tinha entrado nessa situação anteriormente, porque durante o período da formação do plano real, o Brasil não quis dolarizar a sua economia, como a Argentina fez. A Argentina, no seu sentido, de né? dolarizou a sua economia e, em troca, olha o que ela ganhou. A possibilidade de ser uma nação extraordinária da OTAN, né? Que também não apita coisa nenhuma. É, e tá onde tá, né? Agora, do, do ponto de vista diplomático, é uma aproximação do governo brasileiro. Com o governo norte-americano, obviamente o governo brasileiro está aguardando ter vantagens nesse sentido, mas a gente só dá assim, né? só um toquezinho básico. Porto Rico pertence aos Estados Unidos e veja você a situação que a gente acabou de comentar aqui. Então não é garantia, mas é, é, essa é a política que o governo, o atual governo brasileiro, acha que é adequada, vamos apostar nisso, vamos aguardar, vamos ver. É, como é que a habilidade diplomática do governo Jair Bolsonaro se sai aí.
2: Bom, falando em habilidade diplomática, o Brasil também está negociando, e bastante a portas fechadas, as questões relativas ao Paraguai. O Paraguai mergulhou numa forte crise política nos últimos dias, depois que veio à tona que o governo de lá, o governo do Paraguai, tinha assinado com o Brasil um documento em que se comprometia a comprar energia mais cara, do que o habitual da usina de Itaipu, que pertence aos dois países. Então, veio a público um acordo em que o Paraguai se prejudicava. Altos funcionários do governo paraguaio caíram. Houve uma rejeição geral no país a essa notícia. O presidente Mário Abdo Benitez uh, acabou ficando aí ameaçado de ser substituído uh, em um processo de impeachment. O acordo firmado em maio deste ano, sem divulgação, foi cancelado oficialmente e a tensão diminuiu. Um grupo governista que havia aderido à proposta de impeachment na oposição acabou desistindo depois do cancelamento do acordo, que, por enquanto inviabiliza a iniciativa aí de tirar o Abdô é, do cargo. Pelo acordo firmado em maio, que veio a público agora, o Paraguai acabaria tendo de pagar cerca de 250 milhões de dólares adicionais para o consumo de energia excedente, ou seja, uma energia mais cara. O presidente afirma que não tinha conhecimento dos termos. Um ponto importante aí desse acordo é que antes as negociações eram feitas ano a ano, e para esse já era tudo definido para daqui a quatro anos e o Paraguai estaria levando prejuízo. Depois de cancelar o acordo e de ter essa iniciativa de impeachment um pouco mais arrefecida, o presidente do Paraguai falou: a levar adelante um processo de recomponer nossas relações, sem rancores, agradecido por el gesto reitero de los parlamentarios, agradecidos" com os líderes de los diferentes partidos é o momento de renovar esse espírito de união de buscar a paz em la nação, pero no la paz de la impunidade é a paz da nação, mas não a paz da impunidade o que que disse aqui o presidente do Paraguai ele diz que agora é o momento de voltar à união de recompor a união é, entre o governo e a população do país e se diz agradecido a, do, aos parlamentares. Ele agradece aos parlamentares. Ele está tentando recompor a relação também com, com o Congresso. Parlamentares da, de partidos da base e da oposição, cita o presidente, ele se diz agradecido que é o momento de buscar a paz, mas não a paz da impunidade. Ou seja, ele mantém o discurso de que não sabia... Isso desse acordo. É isso que eu ia
3: e, te falar, viu? Rubinho? E
2: que quem, quem quem pagou, quem quem cometeu algum problema, algum crime, tem que pagar. O se... presidente Jair Bolsonaro disse que vai buscar um bom contrato com o Paraguai. Depois disso tudo que aconteceu, vai buscar um bom contrato sobre a energia, né? A compra de energia
3: da usina de Itaipu.
2: É, essa tá, tá sempre está tendo, foi... tendo que se virar o essa Mário Abenit. Uma...
3: Essa sempre foi uma reclamação do governo brasileiro. De que vende energia a um preço muito barato, mas isso já estava lá nos acordos anteriores. E o próximo vai ser em 2023. Isso. Né, Para rever isso. E o presidente do Paraguai, que conversinha fiada, né? Ele quis antecipar, sabe lá por quais interesses, e quase caiu do cavalo. Ou melhor... Do cargo, né? <risos> então, <risos> então o, é, é, quase que fazendo uma relação com o Cavalo Paraguaio aí. É, Mas, enfim, o, o, o Rubens e ouvintes, a questão é que é, eu te afirmo que isso não parou por aí, não. Isso dá até um bom tema da semana a gente falar como é que foi essa construção da usina de Itaipu e o que, que isso envolveu, hein? Quem sabe a gente. Ditaduras, né? Não é? vamos, vamos ver o que isso. Ditaduras aqui e, e lá no Paraguai. Eu não diria ditaduras, não. É? Mas que é isso? Você está sendo muito duro. Tá bom. São regimes. É, 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 militares é. Né? Dura, du, duro não sou eu <risos> dura a história
2: é. olha, para finalizar aqui o Brasil Internacional e essa é uma notícia literalmente de Brasil Internacional uh, repercutiu muito as decisões do governo brasileiro de questionar a verificação sobre desmatamento na Amazônia e a capa da revista das mais respeitadas no mundo a revista The Economist uh, coloca que é a morte da Amazônia é, o, o, o prazo de morte é, da Amazônia a capa da a corrida The do desmatamento até usaram isso, essa isso e, e a capa é, é, é daquelas chocantes né coloca ali uma um toco de árvore né um caule de árvore cortado e nesse corte da do caule o mapa do Brasil, dizendo que é o Brasil que está acabando com a Amazônia. A revista inglesa The Economist traz na capa, é, nessa edição, reportagem sobre o avanço do desmatamento na Amazônia. O texto diz que o presidente Jair Bolsonaro deixou claro para os infratores que eles não têm nada. A temer, depois de um esforço governamental de sete anos para retardar a destruição da floresta, o desmatamento voltou a crescer em 2013, devido ao enfraquecimento da fiscalização e da anistia dos desmatadores no ano passado, diz a reportagem do The Economist, que diz inclusive que o Bolsonaro é o líder mundial com o maior potencial destruidor da natureza o que diz a revista The Economist nesta edição. E, bom, a gente segue acompanhando. O presidente fez uma entrevista coletiva, apresentou questionamentos professorais, os dados do INPE, tanto do Deter quanto do Proerde, do, do Proer, Proer, que faz a, a compilação anual dos dados. E o Deter é o que faz quinzenalmente ou mensalmente. questionou os dois dados, disse que aquilo não é real e que o INPE teve uma atuação política, mas ainda não apresentou dados alternativos. Questionou os anteriores e disse que vai fazer uma licitação para ter satélites, imagens, com uma melhor resolução, para aí sim saber de fato se a Amazônia está ou não sendo mais é, desmatada. Professor, é, a questão é a repercussão
3: disso no ambiente internacional. Eu entendo. Eu tenho dificuldade até de comentar isso, né, Rubens, porque se faz uma alegação sem se demonstrar dados que contrariem os que são apresentados e a alegação é sempre de que esses dados estão sendo ideologicamente tratados. Vamos ver como é que o governo apresenta aí uma saída para isso. Nós vamos chegando ao fim aqui do nosso
2: Sagres Internacional para conferir mais uma música tocada pelo mundo. Desta vez nós vamos aqui para Costa Rica. Estamos bem, ah, é, meso-americanos? Meso-americanos. Vamos para Costa Rica, tá fazendo, a música, tá fazendo sucesso a música China. E é uma parceria de peso aí. A gente vai explicar quem é o autor da música. É o Anuel A.A mas tem parceria com o Daddy Yankee, com a Carol G e o Ozuna N.J. Balvin. A Hugo Anuel A.A. é costa-riquenho. E a música se chama China, confira aqui. Música bem tocada no cenário internacional e primeiro lugar nesta semana na Costa Rica.
1: Anda sola nunca le a su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendido en fuego. Que no se enamore y está para el juego. Anda sola, nunca le a su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que
2: Manuel Grasmi Santiago é conhecido profissionalmente como Anuel AA é um rapper, cantor porto-riquenho tem 27 anos e é considerado um dos pioneiros aí do movimento das armadilhas latinas esse tipo de música aí que a gente relaciona bastante com reggaeton, uma música bastante bem latina mas há esse movimento aí da música é, o, os, as armadilhas latinas. Lembra muito o mesmo, né? Mas é a tem, linha tem a ver. E é basicamente um regaton. O é mais um estilo de música. E essa questão das armadilhas latinas, pelo que eu pesquisei, é o movimento, o movimento ah, tá cultural. Assim. Por quê? É porque está crescendo muito, né? O regaton, esse tipo de música latina, está crescendo nos Estados Unidos, faz muito sucesso. Tem artistas de lá, muitos, inclusive, Rihanna. É, é, vários artistas, o, 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 o Pitbull, que é um rapper também Muitos fazendo é, música com o um pé no rap é, dos Estados Unidos Mas com essa pegada latina Por que que chama Armadilha? Porque quando você ouve uma vez, parece que ela te pega Isso. E aí esse sucesso... O Marapuca é o um Marapuca, né? você vai ouvindo cada vez mais O é, Anuel A.A., é, lá que é, é costa Ganhou inclusive o Billboard Latin Music Award que é a, o prêmio da Billboard para música latina desse ano de 2019 como o novo artista do ano. Como se fosse assim um prêmio de revelação. E é Costa Riquenho. Costa Riquenho. A música diz mais ou menos o seguinte, já não é tanta sofrência, é o contrário. É, ele diz o seguinte, abre aspas. Minha mulher entrou e me pegou no flagra com a vizinha. Minha mulher estava me ligando, mas eu não atendi porque eu estava dançando com você e me esqueci dela. Meu Deus, me perdoa. Eu não sei porque a decepcionei. Eu estava na balada dançando e me me envolvi com ela. Eu estava na balada dançando, eu estava na balada dançando, é o refrão aí da música China. Eu não consegui entender por que, que o nome da música é China, mas é uma parceria aí do Anuel AA, o Daddy que a Carol G e o Ozuna NJ Balvin, música mais tocada na Costa Rica nessa
3: semana aí, professor. Muito bem, vamos lá, vamos pra frente né, Rubão? Vamos voltar vamos... na nossa 29 aí, né, na próxima semana, com tudo, né? com novos temas para gente poder discutir e refletir um pouquinho sobre o cenário internacional.
2: Só obrigado pela companhia aqui, pela audiência. Participe conosco aqui. Temos o um e-mail para você mandar o seu feedback, na sua opinião sobre o nosso programa Sagres Internacional. Está no jornalismo.com.br. Tem também o WhatsApp, é o 984001757. WhatsApp aqui da Sagres, 730. Grande abraço. Obrigado pela companhia aqui, pela audiência. Até a próxima edição.